0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska
1: idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal ibland av din föreläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden. Hej och välkomna till avsnitt 10 av Anarkism.info-podcast Den här gången har vi spelat in ett föredrag om Björn Söderberg Som hölls på Café 44 den 11 september Hej Jag heter jag Och det är trevligt att jag har blivit inbjuden att komma hit Och men det är ju ett tråkigt, ett tråkigt sammanhang såklart. Och, eh, jag är inbjuden hit. Jag hoppas att jag hörs längre bak. Vi har ingen mikrofon eller vi har valt att inte ha det. Vi får... Så att, eh, Om ni inte hör så finns det lite platser närmare så får ni ta er närmare helt enkelt. Eh, jag eh, har varit aktiv i den här rörelsen eh, tidigare. Jag är inte särskilt aktiv längre men, men eh, har börjat smyga igång lite grann inbokande info som vi kommer att återstarta så småningom här. Så då återknyter jag kontakten. Men eh, hösten 1999 då var jag eh, 27 år gammal och eh, aktiv på många håll i den här rörelsen. Allra mest i eh, Stockholms LS av SAC. Eh, och eh, där hade jag varit aktiv i eh, Ja, sen jag kom till Stockholm 1991. En av de första som jag träffade eh, i samband med att jag skulle gå på ett, mitt första ls det var Björn Söderberg. Eh, och jag minns det där väldigt tydligt. Eh, därför att, eh, och för då 1991 var jag ju ännu yngre förstås. 19 antar jag. Då är man lite nervös och sådär stressad inför att komma på olika saker när man inte känner folk. Och då skulle jag på ett LS-möte. För er som inte är med i syndikalistiska rörelsen så står LS för lokal Lokalsamorganisation och det är fackklubben på en ort kan man säga. Vid det här tillfället så skulle jag åka på mitt första LS-möte i Stockholm och mötena var högst upp i ett hus på Sveavägen där SAC har sitt kontor. Så åker man i en liten skranglig hiss och det var jag och en gammal gubbe som åkte i den där hissen. Han var... Ja, Björn var det ju tydligen då, det visste jag ju inte förstås. Och han var väl, ja vad kan han vara? Någonstans strax under 40, 35 kanske kan vi tänka oss. I vart fall så åkte vi i den här hissen och han granskade mig från topp till tå och vem jag var antagligen. Han sa ingenting och han såg ganska sträng ut, tyckte jag i alla fall. Men när vi klev ur hissen så sa han, ja vi ska väl till samma möte antagligen. Så att, välkommen, jag heter Björn, välkommen sa han. Och det där var ett viktigt, ett viktigt möte därför att det gjorde att jag fick ett utrymme var Jag var 19 och då är man inte någon att räkna med för alla. Men för Björn var jag det utan att vara prövad på något annat sätt. Efter det var jag väldigt mycket på olika möten där Björn fanns med. Jag kommer att prata mer om... Egentligen hade jag tänkt att börja på något annat sätt idag. Jag skulle prata om och jag kommer att prata om Stockholm runt på 90-talet, den antifascistiska eller, situationen med nazister och andra för, högerextrema och den antifascistiska kampen Jag kommer dit så småningom. Jag börjar i början på 90-talet med mitt möte med, första möte med Björn jag har skrivit några ord om det där i någon minnesartikel som har publicerats i Arbetaren så den kan ni ju googla fram så ska jag inte ägna så jättemycket mer tid åt det men Björn var en väldigt ordningsam person och i första hand ingen aktiv antifascist det var inte inte hans huvudsakliga arena jag minns Björn som en väldigt, väldigt engagerad facklig förkämpare. Han eh, engagerade sig som förhandlare eh, till sina arbetskamrater och andra arbetskamrater inom den syndikalistiska rörelsen så försöker man ju eh, i så lång utsträckning som möjligt undvika ombudsmän och den där typen av apparatur kring, utan man tänker sig att kollegor kan stötta varandra i facklig kamp. Och Björn var jätteengagerad som Facklig förhandlare åt olika kamrater i olika sammanhang. Sen hade vi en andra engagemang som, som vi kom i kontakt med lite grann vid sidan om. Han var engagerad i kampen mot Nestles bröstmjölksersättningskampanjer i tredje världen. Och han, så att han var ju helt klart en idealist som drev så olika alltså, tankar om, om att göra världen bättre än och inte bara sitt, sin egen nytta. I de de fackliga sammanhangen så var han väldigt ordningsam, alltid med fingret i i stödgehäftet och och såg till att möten blev korrekta. Och och var ofta vald som mötesordförande och sådana saker. Det var några ord om Björn till att börja med. Jag tänker att det är viktigt att förstå. Nu är han en slags ikon. Och det förstår jag såklart. Många av er här har ju inte träffat Björn. Någon av er kanske knappast ens var född när Björn dog. Så att, och så blir det. Då, blir, då, då skapas ikoner och det är naturligt. Men det är också så att det här var en person, en människa. Som, som var viktig för de som kände honom. Och... Ja, finns kvar i minnen på något sätt, fast, fast det blir lite otydligare om åren. Så. Nu börjar jag där jag tänkte börja. Eh, på 1990-talet i Stockholm eller i Sverige så eh, var det någon slags brytningspunkt. Eh, både vår rörelse, den, vad det nu är, någon slags autonom, anarkistisk frihetlig rörelse utom parlamentarisk vänster organiserade sig lite tydligare. Jag jag kan ju inte riktigt historien så långt tillbaka. Jag var väl aktiv även i slutet på 80-talet i olika sammanhang i miljörörelsen och sådär. Men man hämtade upp erfarenheter från olika håll så som det alltid är i i en rörelse, den utvecklas. Jag vill påstå att man hade en mer militant mer organiserad ingång från den utomparlamentariska rörelsen i början på 90-talet. Och fenomenen, det samspelar på något sätt. Jag tror att när det gäller den antifascistiska militansen så kom den mycket på grund av att den högerextrema rörelsen började organisera sig. Bete sig mer aggressivt och militant. Jag skulle påstå att det är en motreaktion som kom i början på 90-talet. De högerstrema rörelserna började arrangera stora demonstrationer. Man gjorde ett återkommande event runt den 30 november när man tågade till Karl 12:e staty. Det blev såklart en anledning att försöka hindra det och efter under några år så pågick en slags maktkamp kring det. Antifascistiska aktion bildades. Eller gjorde sig tydlig som en organisation i början på 90-talet. Eh, andra rörelser blev mer medvetna om det våld eller det hot om våld som eh, vår miljö kunde drabbas av. Eh, och, eh, man stoppade 30-november-traditionen och det uppstod kanske lite nya sådana eh, rörelser. Eh, Det fanns andra fenomen, eller fascister öppnade en bokhandel eller en slags subkulturbutik här på Kärvsgatan försökte de, Asgård hette den. Ja var den på Kärvsgatan, en var på Kärvsgatan och någon annan var på Södermannagatan tror jag i någon månad eller två innan de var tvungna att slå igen där för att vi såg till och stoppade, stoppade den verksamheten genom att ha Olika typer av aktioner, både demonstrationer, och ja, afficheringskampanjer och blockader eller liknande. Um, um, de kamperna vann vi. Um, men den högerextrema rörelsen blev mer och mer våldsam och mer aggressiv och här är jag rädd att jag ser en parallell till dagens situation. Um, när jag tittar bakåt, och då missar man ju må- många saker, men så kan man se, vi kan räkna Lasemannen lite åt sidan, det var ju en, en, en enstaka person som 91-92 dödade åtminstone någon och sköt allvarligt skadade några andra genom att skjuta invandrare, John Assonius eh, hette väl han, och han eh, är ju dömd och sitter i fängelse kanske fortfarande för det här. Eh, men det var ändå någon slags startskott. I efterhand kan man ju, se, se, eller kan man ju välja att se var någonting börjar och hur det utvecklar sig. Eh, kanske inspirerade han, och det kanske också var hans syfte med en del av aktionerna, jag vet inte. Men han inspirerade de högerextrema till att vara mer aggressiva, mer våldsamma. Eh, på ett sätt som man inte hade varit i Sverige på väldigt lång tid. 1 eh, maj 1993 så greps... Robert Westerlund som då var SDU, Sverigedemokratiska Ungdoms ordförande i Kungsträdgården. Han var uttalad nazist. På den tiden så var det inte ens på pappret ett problem och var organiserad i det partiet. Han greps i Kungsträdgården tillsammans med två andra personer med samma bakgrund. När de greps så hade de en skarp handgranat i väskan. Den briserade ju aldrig men man kan ju föreställa sig i vart fall att den var avsedd att göra det och skapa jättestor skada förstås. han Robert blev inte dömd för det men någon av kamraterna där blev dömd för förberedelse till allmän skadlig verksamhet. eller vad nu den här domen, vad rubriken nu är. Eh, Robert är en rätt viktig person i det här eh, sammanhanget, så att jag nämner hans namn. Eh, sen eh, 1995 så dödades Jon Rå nere i, eh, var ligger det, i Bosa, någonstans, Kåde av nazister, eh, kanske en tragisk enstaka händelse i och för sig men den den eh, det var aktiva nazister som dödade John. Eh, samma år nå några veckor senare så dödades en eh, gambiansk eh, person i klippan, Jared Gibejo, av eh, aktiva nazister. Eh, Vi hade en situation 1998 så framfördes allvarliga hot mot olika utpekade personer, ganska kända personer. Alexandra Pascalido var en av dem till exempel. Hon är välkänd. Då var det kretsen kring Robert Westerlund återigen som som uttalade dödshot eller menade att de hade någon slags dödslista. Och sen kommer vi till... 1999 eh, Sommaren 1999 började med morden i Mal Alexander. Eller, i de här sammanhangen börjades den som man så. Det, var ju, det har ni ju talat om när eh, tre stycken nazister på rymmen från fängelsestraff eh, rånade, eller rånade en bank och mördade poliser under flykten eh, En av de här nazisterna i förundersökningen kring det här med Alexander-dådet så dyker Robert Westerlunds namn upp um, igen. Som en, av person, en nyckelperson, en nyckelpersonen som mycket kretsar kring. Um, den 28 juni 1999 så briserade en bilbomb under journalisten um, Peter Karlsson under hans bil när han startade den, och han och hans son skulle åka iväg någonstans. Peter blev allvarligt skadad skadad för livet. Sonen är tydligen inte skadad längre, men det var en jätteallvarlig situation. Peter Karlsson skrev huvudsakligen om fascism, högerextrema rörelser i Sverige. Han publicerades i Arbetaren, i tidningen Expo, och även i stora dagstidningar, DN och, och andra. Eh, jag tänker att man utan tvekan kan säga att Peter och hans fru, som jag inte kommer ihåg vad hennes alias är, eh, Katarina, ursäkta. Eh, var vid den tiden de ledande journalisterna när det gäller att bevaka högvextrema rörelser? Även i den förundersökningen, har det, alltså när det skedde, så fick man inte fast någon förövare. Först eh, sex år senare eh, så öppnades den här utredningen igen. Då hade man i, eh, i eh, en dator till den som eh, mördade Björn Söderberg hittat uppgifter om den här händelsen som knöt... Robert Westerlund till, till den här kretsen igen då, som gjorde den här bilbombs- Men ingen har blivit dömd för det här händelsen, men det är ändå en... som alltså misstanken... Eh, han figurerar i alla de här brottsutredningarna, så ska man säga. Eh, här någonstans vid bilbomben blev, eh, i alla fall jag, ganska oroad. Jag, vi fann mig ju i den här miljön. Många kamrater till mig var aktiva på många håll, bland annat i antifascistiska aktion. Eh, och i andra rörelser tog tydligt offentligt avstånd mot högerextrema rörelser och fascism. Eh, och jag tänkte att det börjar vara farligt på något sätt. Jag tänkte, jag tänkte att nu... Eh, Nu börjar man behöva på riktigt se sig om ibland, se sig över axeln eller fundera på när man är på en offentlig plats, om man arrangerar ett möte eller en demonstration eller något, behöver man göra någon slags säkerhetsplanering. I någon utsträckning har vi väl alltid gjort så, men jag tänkte att det var mer aktuellt då. Vad jag däremot inte tänkte var att det här våldet skulle riktas mot... Alltså jag tänkte att det fanns säkert 50 andra personer på en tänklista i mitt huvud som skulle kunna ha större risk att bli drabbade än var Björn var. Jag har svårt att ens tänka mig honom i det här sammanhanget faktiskt. Um, det f- hände andra saker som inte liksom är sånt som väl kanske sker i någon utsträckning hela tiden. Men, men eh, sommaren 1999 i augusti tror jag så var det en brandbomb mot Lula Villan i handen, ett, ett känt punkställe. Eh, alltså, konfliktnivån trappades upp eh, och man kan väl säga att den eh, kulminerade då, den 12 oktober- eh, Det året, när Björn mördades i trapphuset i sitt hem. Vad som hade hänt den gången, eller det som ledde fram till det här, det var att Björn jobbade på ett lager och på hans arbetsplats så insåg han att en av hans arbetskamrater var Robert Westerlund, känd nazist. Han var inte bara arbetskamrat där utan han blev invald i fackklubben, i Handelsfackklubben, på arbetsplatsen. Ja, fullständigt oacceptabel situation. Björn funderade på hur han skulle hantera den här situationen, han rådfrågade kamrater också om vad man kan göra i det här läget. Han valde att kontakta tidningen Arbetaren och de valde att göra en nyhetsartikel om det här. Nyhetsartikeln publicerades den 16 september 1999 och en kort tid därefter, någon vecka eller så, eller ett par veckor, så ledde det till att Robert Westerlund blev utesluten ur sin fackklubb och han lämnade också den här arbetsplatsen. Man kunde ju har trott eller tänkt, hoppats på och önskat, att att där slutade den historien. Ett viktigt exempel på vad man kan göra på en arbetsplats när när något sånt här inträffar. Men blev det inte så, utan som en direkt konsekvens av det här, och det här framgår av av den brottsutredning som, som har gjorts, så blev Björn uppsökt av tre nazister. Jag väljer inte att inte nämna deras namn mest för att jag tycker att, att det är irriterande att ge dem uppmärksamhet på det viset. Ni kan googla så hitta ni det. De sökte upp honom i hans hem. Det mötet avslutades med att Björn blev skjuten i sitt trapphus- av ja, väldigt många skott och flera av dem var väldigt allvarligt, eller dödande i princip. Det visade sig under förundersökningen av de här nazisterna, de kunde gripas ganska kort därefter därför att säkerhetspolisen hade haft spaning på dem. Men valt just den kvällen att avbryta spaningen när de kom fram till att de befann sig i Sätra, det fanns ingen anledning att fortsätta bevaka dem där, det fanns inga kända hotbilder eller mål eller man hade ingen anledning att fortsätta hålla spaningen, man lämnade den. Men säkerhetspolisen hade ju kartlagt att just de här personerna befann sig i området. Andra uppgifter kunde ganska snabbt ta om för den andra polisen, vanliga polisen, att man borde söka i den här kretsen av personer. Kopplingen är antagligen då Robert Westerlund och den kretsen som finns runt där eftersom man gjorde den analysen att, att det här måste vara en konsekvens av ett straff för att man, Björn, hade stoppat den här nazistiska infiltrationen av fackföreningsrörelsen. Så de här tre förövarna blev gripna kort efter, inom något dygn. Man gjorde husransakan och hittade datorer och så, där man undersökte innehållet. I, den, i en av datorerna hittade man en dödslista med 1200 namn på vänster vänsteranhängare. ifrån en sån som Mikael Bie hela änden av en skala vad det gäller en känd person, så, till gräsrotsaktivister på ganska låg nivå som kanske hade jag har inte vet, jag har utmärkt sig på något sätt. Många av våra kamrater vid den tiden figurerar på den där listan. Men ingen annan har fått sätta livet till. Så efter något dygn, kanske på måndagen, den, vad det kan ha varit, 14 oktober kanske, 13 eller 14 oktober, så det blev ju uppenbart för oss eh, runt omkring att det här hade hänt. Att, eh, att Björn Söderberg hade blivit mördad av nazister. Eh, en, eh, en surrealistisk upplevelse förstås. Eh, fullständigt obegriplig information som, som började spridas via telefoner runt om. Eh, och, eh, Obegriplig därför att Björn var, som jag sa, en av dem man inte kunde tänka sig skulle vara i skottkluggen för en sån här sak. Eh, obegriplig därför att eh, det allra liksom, yttersta konsekvensen av en politisk kamp kom så väldigt nära på Det här är sånt man får för sig händer i, inte vet jag Latinamerika eller eh, någon annanstans, inte i Stockholm. Eh, Felaktigt givetvis, men men det var känslan. Vi som var aktiva i rörelsen på olika ställen insåg också att vi måste agera. Vi kan inte låta det här hända. Det det här är bara början på en livsfarlig utveckling. Vi måste stoppa den. Det är så att vi har ju makten att göra det. Vi är, vi är verkligen majoriteten och när det kommer till det här så... Alltså, vi kan känna oss marginaliserade i olika sammanhang men när det gäller fascism så är vi majoriteten. De allra allra flesta människorna i ett samhälle är antifascister om man, om man, måste, om, om man ställer frågan till dem på riktigt. Och vi visste att det här angreppet, bilbomben, Mordet på Björn, andra aktioner som hade hänt, var syftade till att skrämma, eh, skrämma vänstern. Att tysta vänstern, att eh, göra den passiv. Och det, den utvecklingen kunde vi inte tillåta. Eh, Stockholms LS som Björn var medlem i och SAC som är centralorganisationen där jag i den här tiden var ledamot i arbetsutskottet eh, samlades ju direkt, alltså samma dag som alltså dagen efter eller två dagar efter mordet eh, för att diskutera vad kan vi göra och eh, vi var ju tvungna att göra någonting som innebär att vi inte var rädda som vi kunde innebär att vi kunde stärka varandra på något sätt så vi inledde arbetet med att eh, arrangera en stor antifascistisk manifestation och det, eh, vi satte målbilden att det här ska bli den största manifestationen i vår livstid eller i eh, eh, eftersom det här är det största liksom, angreppet vi har upplevt också. Eh, vi sökte kontakt med alla fackliga organisationer i Sverige. Vi ville välja, vi valde att hålla det här som en facklig fråga därför att för Björn var fakt, de fackliga frågorna var de viktiga, det var hans, vi uppfattade i alla fall att det var hans, vad säger man, legacy, eller vi, vi, vi tänkte i alla fall att det är det här. Om Björn hade fått frågan så hade han väl absolut inte velat vara med om det här eller delaktig på något sätt. Och han var nog inte den som ville bli en ikon heller för den delen. Det har jag jättesvårt att föreställa mig. Men vi tänkte att det här ska vara fackligt. Vi bjuder in de andra fackliga organisationerna. Vi bjuder in LO, TCO, Sako, alla, alla facken. Vi ville göra det så stort som det bara gick. Och det funkade. Um, vi, hade, vi bjöd in till en stor manifestation den 23 oktober, det var en en dryg vecka eller tio dagar efter. Um, vid den här manifestationen var alla centralorganisationer, fackliga centralorganisationer med, med sina högsta företrädare. Um, på medborgarplatsen var det 20 000 deltagare i demonstrationen, runt om i Sverige på 30 andra platser var det 20 000 personer till som deltog i manifestationen. Um, när vi satt och planerade någon dag innan manifestationen så ringde telefonen uppe på Sveavägen där centralorganisationens expedition ligger. Och, um, Eh, någon partisekreterare för Socialdemokraterna ringde och sa att eh, vi skulle gärna vilja att Mona Salin, hon var inrikesminister, eller vad var hon? Ja, hon var någon minister i varje fall i den här tiden. Hon skulle gärna vilja komma och prata på, på den här manifestationen och vi sa att nej, det, det är inte aktuellt för det är ju fackligt möte det här. Ja, så lade de på luren och så ringde det några minuter senare så var det samma person igen och sa att Ja men förresten det är inte Mona Sahlin, vi tänkte att Göran Persson, det är ny statsminister han som vill komma och prata på det här mötet. Vi sa att det, det är fortfarande inte aktuellt. Det här är en facklig, facklig manif- manifestation. Så de fick inte komma. Men, men det var väl besökt utan, de kanske var med och förresten och tittade på, eller deltog i manifestationen kan jag tänka mig. Men det skedde inte Liksom i ett vakuum. Nazisterna var fortfarande aktiva. I, i Gävle på Johilvården briserade en bomb dagen innan alltså den 22 oktober. En ganska kraftfull bomb som skadade fasaden och det kontorsrum som var innanför. Ganska kraftigt. Inga människor kom till skada för att det här var på natten. Och det är klart att vi... Vi tror att budskapet var att skrämma folk från att gå till manifestationerna. Att visa att att man har våldskapital, att man är beredd att spränga saker. Och Det här blev ju såklart en nyhet. Det, Det måste det bli. Det är inte så vanligt att facklokaler blir sprängda. Men det avskräckte inte folk. Jag tror att det tvärtom stärkte Viljan att manifestera. Vad gjorde vi mer som en respons på det här? Jo, vi instiftade civilkuragepriset som... Det är bra om ni köper någon kaffe eller öl här, för att jag har hört att pengarna går till det där minnesfonden. SAC har instiftat ett civilkuragepris till Björn Söderbergs minne. Tanken med det priset var att... uppmärksamma personer som på sin arbetsplats visar civil courage eh, på olika sätt. Där, eh, där vi medvetet inte ville fokusera på det antifascistiska. där Det hade varit så väldigt lätt eh, att göra det, men vi tänkte att det är inte heller i Björns anda, utan vi ville fånga upp det viktiga arbetet som görs av till exempel skyddsombud eller andra som som tar upp kampen för sina kollegers skull på en arbetsplats och och vi trodde då och jag tror fortfarande att det är det det liksom mest levande exemplet av Björn som jag kan tänka mig är ett sånt engagemang. Och SAC har delat ut det här priset i princip sedan dess varje år. Något år har det väl inte kommit in nomineringar så det räcker för att dela ut det men, men priset lever och finns och jag räknar med att pris kommer att delas ut den 12 oktober vid minnesmanifestationen sen har jag nog egentligen inget mer att säga jag vet inte, är det, ett, är det ett samtal skulle det vara? Jag har samtalat med er ganska mycket finns det någon fråga eller så, så, så står jag till förfogande. Eller någon av, av mina kamrater som var med på den här tiden? Ja, ni, kan ni fylla i något jag har missat? kanske.
0: nazisterna äh, brände upp alltså, då ramlade man var med, med vänster mm. i Nacka. Och det var ju någon klick utifrån från då. Mm. Och det, på gott och ont, så vi fixade ju försäkringspengarna att vi kunde liksom driva rörelsen ytade, Ja. Men det var ju på bekostnad av ett helt hus. Ja,
1: och när var det den här händelsen?
0: Vi är på FHM, Ja. 87 år någonstans.
1: Just det. Mm. Vi ska få höra mer om situationen idag, kanske. Mm. Eller hur?
0: Hur mycket förändras SHC då?
1: Um, ja, men det är klart att det här påverkar SAC på, på, på både kort och lång sikt. Um, och det är svårt och, och, och egent, jag tycker det är svårt att svara på. Um, SAC blev mer medvetet om att det här hotet finns och även riktar sig mot SAC. Jag kan tycka att SSC kanske de, stora delar av SAC distanserade sig kanske från den autonoma vänstern och antifascistiska aktion och andra innan det här blådet. Jag upplever att man efter insåg att, att det kan vara så att man behöver vara mer konkret inriktad på att försvara sig. Men men i övrigt, alltså det var ju också business as usual, Vi måste ju, man måste ju fortsätta fungera och jobba.
0: Inga frågor eller funderingar? Funderingar finns ju alltid, alltså mm. det är ju väldigt aktuellt i den här konsten som snarar skulle vara. Med nazism runt om i Europa och något sånt här EU-projekt som har verkligen tydliggjorts hur problemet är med, det, mm. med demokratiska möjligheter. Så att, och nu högerextremismen, den gör ju som vanligt, den klonar ju bara av sig. Va? Vet, tack och lov att de inte får liksom en riktig intellektuell skärpa i det här utan det är mycket stållar liksom mm. så här och, sen, och de lyssnar inte på mig och gör en uttryckning. Mm. Men för oss i kampen så är det ju en mer hotförbild givetvis. De mm. jag nu här har löst upplöst i, i olika fraktioner, så kallad politisk gren och andra med bara massa kriminella element. Mm. Då är det ju... Då måste man ju ha någon strategi. På något sätt. Ruta den här kampen satsar jag mm. och... Precis utan killar i skålen, och sen så en paus, sen så vi i så Tack.